1: So, dann sage ich wieder herzlich willkommen zu Kimka Kulinarisch. Heute sitzen wir mal nicht vor Ort, sondern bei mir im Studio und ich habe auch einen Sepp dabei. Servus. So, und mir zwar, wir haben heute die beiden Jungs oder zwei von drei Jungs von chillen, Lick dabei. Die Jungs machen verschiedene Öle, die bei uns regional verkaufen in Oberbayern. Und zwar ist das einmal mit Andi. Hi, servus, mein Andi. Und wir der Simmel. Servus, grüß euch. Ja, wie gesagt, ich habe schon kurz vorgegriffen, ihr macht Öle. Was habt ihr denn da so im Angebot? Verzeiht mal, was macht ihr denn da genau?
0: Also wir machen regionale Speiseöle, sage ich mal, auf Olivenölbasis. Wir haben jetzt drei Produkte, einmal Chili, Knoblauch, Olivenöl, dann Knoblauch, Olivenöl und einmal komplett ohne Knoblauch, also Chili, Olivenöl. Genau, das sind unsere drei Produkte jetzt. Genau, das Ganze
2: ist halt ähm, einmal das Chili. Es ist halt ein bisschen schärfer, sage ich mal. Also das hebt sich schon ab vom Chili-Knoblauch, weil du magst ja schon ein bisschen einen Unterschied auch vom Schärfergrad haben. Und genau die anderen zwei, eben Chili-Knoblauch und Knoblauch, haben halt ziemlich Knoblauchlastiger noch zusätzlich. Ja cool, dann hake
1: ich da gleich mal ein. Chili, was, es gibt ja X verschiedene Chili-Sorten. Was habt ihr denn da für Chili drin?
0: Also wir verwenden für unser Chili-Olivenöl ähm, zwei chili arten einmal Habaneros mit 700.000 Skubil und einmal Trinidad Tobago oder Trinidad Scorpion, glaube ich, heißen die. Mhm. Die haben ein bisschen mehr Dampf. Also glaub ich glaube, die haben 1,6 Millionen, die zwei schärfste Chili der Welt. Und da genau das, dass man schon auch was schmeckt davon.
1: Also kann man schon sagen, ist schon. Also ein Chili-Olivenöl. Ich habe selber oben, muss ich sagen, es ist schon sehr scharf, kann man sagen. Also
0: Vorsicht. Ja, wir haben uns schon mal noch darauf orientieren müssen. Du musst es natürlich, wenn man es in Märkte verkauft, wo ich es jetzt nicht extrem scharf machen Es gibt ja immer Leute, sag ich mal, die sie dann vielleicht von ihrem gerade überschätzen und dann darf es halt nicht extremst scharf sein. Aber es ist schon an die Zielgruppe, die sehr gern scharf ist und solche Dampf dahinter sein, ja.
2: Genau, wir haben halt am Anfang haben wir jetzt halt so ein bisschen rumprobiert und dann waren nicht halt echt so die ersten Kreationen, die hast du halt einfach echt, also es war schon grenzwertig, <lacht> also wirst schon schwitzen, gekommen und wir essen jetzt alle relativ gern scharf. Na, da, dann haben wir eben so ein bisschen umgeschwenkt, also genau wie das Simon schon gesagt hat, das reine Chili, da haben halt eben die Trinidad noch mit drin und also mehr anderen da Mix, das und die Trinidad, weil wenn du nur die Trinidad rein oder hast, das ist fast nicht zum Aushalten.
3: Ja. <lacht> Habt ihr da beim Ausprobieren dann gleich verschiedene Chilis auch verwendet? Oder habt ihr da eigentlich von vornherein schon auf bestimmte äh, Sorten <lacht> festgelegt gehabt?
2: Am Anfang haben wir erstmal selbst gebaut die Chilis, normale hergenommen, oder wir haben vom Edeka welche ausprobiert. Das ist halt so, dass jede Chili-Art für sich halt einen eigenen Nachgeschmack mit reinbringt. Das ist besonders bei den Habaneros ist halt eben so, dass die Note, die die Habanero mit reinbringt, die ist halt nicht zu fruchtig, also nicht zu süß, weil die Olive hat ja an sich schon eine gewisse Süße drin. Und das ist halt mit den Habaneros eigentlich perfekt im Einklang und gleichzeitig, wenn man das dann Kombiniert mit Knoblauch hast du trotzdem noch ein bisschen einen Geschmack mit drin. Das war uns halt auch wichtig, dass es nicht einfach nur scharf ist, sondern einfach, dass die Habanero an sich nur den Geschmack mit reinbringt. ist auf ja uns jetzt so eigentlich die Lieblings-Chili, im Großen und Ganzen sagen. Mhm. Genau. Ja cool, wenn wir da schon dabei sind, jetzt haben wir schon über die Chilis geredet. Jetzt
1: jetzt, wenn du schon sagst, Olivenöl, die gewisse Süße, habt ihr dann beim Olivenöl, habt ihr euch wahrscheinlich die Entscheidung ja auch nicht so ganz einfach gemacht, während es das daher nimmt, oder? wir ist denn das gegangen und wo ist es dann letztendlich
0: gelandet? Mhm. Ich glaube, das erste Olivenöl, das war das war kroatisches Olivenöl. Gell? Da haben wir ähm, über wir da, über den Arbeitskollegen sind wir da draufgekommen, ähm, der immer aus Kroatien da, ich mal, dann Olivenöl mit Haum hat. War sehr gutes Olivenöl, aber irgendwann haben wir dann Lieferengpässe gekriegt, ich mal, wo das alles ein bisschen größer geworden ist. Und dann haben wir halt vor der Frage gestanden, ne, was für Olivenöl man nehmen. Und da haben wir dann schon mal ein bisschen durchprobiert und mal geschaut, was ist halt, wo bekommen wir den richtigen Geschmack her? Und sind wir dann eben jetzt halt beim griechischen Olivenöl aus Kreta ähm, bio nativ kaltgepresstes Olivenöl gelandet. Ja, und für, ist für, für uns, sage ich mal, das ist unsere Basis, ist das Wichtigste, dass da, dass da einfach ein hochwertiges Öl da ist und dass man einfach, das, das gespannt man gleich am Geschmack, sage ich einfach mal. Mhm.
2: Das war, war eigentlich ganz cool. Ähm, eben bei dem ersten Olivenöl, was wir da gehabt haben, das war eben vom Olli, also der dritte im Bunde bei uns, den haben wir jetzt noch gar nicht mhm. erwähnt. Genau, der hat das eben über einen Arbeitskollegen aus Kroatien bezogen und äh, wir haben da die ersten, die haben wir halt in so, so riesen plastik flaschen <lacht> gekriegt. Das war eigentlich ganz cool. Das war, was sehr genial war, also mhm. kommt jetzt echt ziemlich nah an das, was wir jetzt haben. Genau, aber es wird halt einfach, <lacht> du halt, wenn du das oben kannst du das nicht einfach schwarz irgendwo herbeziehen, kann man sagen. Ja, Wie gesagt, so vom Olivenöl an sich war das echt extrem gut, habe gar nicht gewusst, dass es das aus Kroatien so gut kommt. Aber genau, da haben wir eben einfach umschwenken müssen, das klappt. Mhm.
0: Ja, irgendwann ist es halt dann auch schwierig gewesen, wo wir das herkriegen, weil äh, die haben jetzt nicht jede Woche nach Kroatien runter und haben uns da immer mit Olivenöl beliefert, mhm. sondern die haben halt dann mal alle drei Monate runtergefahren, da haben wir mich dann mitgestellt und irgendwo, wo das dann einfach mehr geworden ist, ist das dann schwierig geworden, das da zu beziehen. Und dann haben wir uns dafür entschlossen, dass wir da ein bisschen eine bessere Lösung brauchen.
1: Sehr schön. Und jetzt bezieht sich das, das Olivenöl immer vom, vom gleichen Lieferanten, oder?
0: ausschließlich.
2: Genau, also wir nehmen das immer vom selben, ich konnte jetzt den Lieferanten selber, also die Marken natürlich, die, die wissen wir, aber die Lieferanten, ähm, wir haben da in Deutschland einen Vertriebspartner praktisch, mhm. ähm, genau vor dem äh, Olivenöl, wo wir es beziehen mhm. und über das bestellen wir das immer dann ähm, in größere Mengen halt einfach. Mhm. Genau. Ja, ja.
1: Logisch.
3: ja, über das Chili haben wir ja geredet und über das Olivenöl, aber Knoblauch habt ihr auch mit drin, wie hat es da drauf gekommen, welchen Knoblauch nehmt ihr daher? da her, was habt ihr da rumprobiert?
2: Genau, fange ich mir vielleicht ganz kurz so. Und zwar am Anfang ähm, haben wir einfach aus dem Edeka mal einfach standardmäßig kein Bio. Wir haben einfach mal einen Knoblauch hergenommen, haben es erstmal ausprobiert. Genau, und haben dann relativ schnell zu einer Entscheidung gekommen, dass wir dann halt einen Bio-Knoblauch hernehmen. Weiß halt, äh, also war jetzt im ersten Moment gar nicht so das sage ich mal mehr oder weniger, sondern wir wollten halt einfach schauen, wie es geschmacklich ausschaut, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Und es war halt so, dass einfach das so einen extremen Unterschied gemacht haben, ob es jetzt einen Bio-Knoblauch oder einfach den kino knoblauch wissen es einen Kaffee kostet. Und deswegen haben wir uns so auf jeden Fall für einen Bio-Knoblauch entschieden. Wir haben am Anfang sogar die Idee gehabt, dass wir das mal selber abpflanzen. Also <lacht> beim, beim Olli, der, der wohnt eben, also die haben so einen alleinstundenen, ausbauten Hof, der ist aber, also nix im Betrieb und sowas, aber wir hätten halt Fläche gehabt, wo wir das anbauen. Aber das ist halt Irrsinn, wenn du das selber oben möchtest. das haben wir wieder so weit, was das oben angemeldet. Beziehungsweise den Knoblauch da rauskostet, fast mhm. nicht mehr. Genau. Und für dem wäre eigentlich ganz witzig gewesen. Und genau, jetzt haben wir beim bio knoblauch hängen geblieben. Genau, beziehungsweise regional bestimmen wir immer über den Edeka. Genau, das bio knoblauch Wie gesagt, geschmacklich mit Abstand am besten, aber am beschissensten zum Schäden. Ja. <lacht> okay, also
1: äh, ja, es sind ja doch auch schon Mengen, sage ich jetzt mal. Also gehen wir davon aus, es verkauft sich doch auch einiges an Flaschen. Dann ist ja alles bei euch noch Handarbeit, oder? Also den Knoblauch. Habt's, wie macht es das genau? Nichts mit Maschinen oder so, sondern alles nur 100% Handarbeit, oder?
0: Also da ist ja 100% Handarbeit äh, ist teilweise. Da haben wir schon Samstage gehabt, wo wir dann halt drei, vier Stunden äh, zu dritt da gesessen sind und einfach nur Knoblauch geschält haben. In den drei, vier Stunden ist dann mindestens vier, fünf Mal die Idee gekommen, wann kaufen wir uns jetzt endlich eine elektrische Knoblauchsternmaschine oder irgendwie so kleine ähm, Plastikroller gibt es da auf ja. Amazon, da haben wir schon alles durchprobiert oder ähm, mit dem Thermomix, dass man das auf also Rührstufe glaube ich war das. Da haben wir schon alles probiert, dass wir die, die Schale da wegtrennen trennen können, aber wir haben noch keine hundertprozentige Lösung. Die perfekte Lösung wäre halt automatischer Knoblauchsteller, aber das ist dann eine Preisfrage natürlich. Mhm. haben uns schon einige angeschaut, übersteigt aktuell noch unser Kontingent oder unser Budget, sage ich mal. Mhm. Aber ja, ist ganz lustig, aber ist noch alles Handarbeit und wird sich glaube ich auch noch nicht so schnell ändern.
1: Ja, dann müsste ihr dann wahrscheinlich ja ganz schön liefen danach, oder? Die Hintern danach, wenn man so viel Knoblauch die Ich, mein, ich kenne ja eh schon, wenn's, wenn man nur kocht und man schält mal zwei, drei Zehen, dann ist ja das ja schon Wahnsinn, oder?
0: Ja, also das Wichtigste ist für uns immer, dass man, dass man sofort Handschuhe ziehen. Natürlich kannst du das nie verhindern, so ich einfach mal, aber allo, dass man ja das weiterverkaufen und in der Lebensmittelbranche ist natürlich ganz wichtig, dass wir da hygienisch sind und dass wir Handschuhe drauf haben. Mhm. Aber vielleicht eine ganz coole Story da dazu. Die ersten Male haben wir mit Sicherheit, also haben wir nicht in unseren Hallen, sag ich jetzt mal, wo wir jetzt produzieren oder wo wir eingemietet sind, produziert, sondern wir haben das natürlich in die heimischen Küchen gemacht. Und irgendwann haben wir dann halt mal <lacht> Probleme mit den Freundinnen gekriegt, weil das ganze Haus hat. Also, wenn man dann halt mal zwei, zwei Kilo Knoblauch schält und du gehst am nächsten Tag dann rein ins Haus und das ganze Haus stinkt, <lacht> da ist uns dann unmissverständlich klar gemacht worden. <lacht> das ist zwar anders hier.
1: Sehr schön. Ja, so, so wächst der Firma auch, gell? Also, ja. Äh, ja, kann man nicht immer alles machen. Ja, cool. Sehr witzige
2: Story, ja. Also, was man echt dazu sagen muss, es ist halt einfach echt Echt richtig extrem. Besonders. Wir haben die Handschuhe dran und die Hände stingen trotzdem komplett. Ja. Also, ich muss wirklich sagen, zwei, dreimal Mal bringt gar nichts. Nichts. Das ist halt einfach, wenn es die Mengen einfach, der greift also der greift sogar ein bisschen die Handschuhe oder ja. der Knoblauch. Das ist wirklich so. Die werden aber auch ein bisschen dünner an die Steine, wo Steve das scheißt und
1: so. Das ist echt extrem. Ja, und äh, die Chilis, also, man, da werden ja wahrscheinlich längst nicht diese Mengen ein. Oder reden wir heute halt vielleicht mal kurz über Mengen, weil ich. Ich kenne ja Eieröl auch und es ist äh, es ist jetzt ja schon so, dass das dass da jetzt mit dem Knoblauch nicht direkt zurückhaltend gearbeitet wird, sage ich jetzt einfach mal. Was muss man da rechnen, was kommt denn auf so einen Liter oder auf
2: welche Mengen ihr das produziert, was kommt denn da Knoblauch rein etwa? Also, ich meine, wir können uns verzeihen, weil ich sage, im Großen und Ganzen ist das bei uns jetzt kein, kein Hexenwerk, was wir betreiben. Das kann jeder in der heimischen Küche theoretisch auch machen. Aber erstens, ob man sich den Aufwand so macht, wie es wir dann, und ob man das dann auch mit Kombination den Knoblauch und das Olivenöl, hier bringt, ist dann wieder das andere. Aber auf einen Liter kämen bei uns 200 Gramm circa rein. Und das ist schon relativ früh und das war halt einfach auch, also das war halt eigentlich die Grundidee, unser Öl zu einfach so intensiv wie möglich sein. Und alles, so, was mehr reingeht, geht, also wenn es nur mehr Reihe hast den Unterschied merkst du dann immer wirklich. Also ab dem Zeitpunkt, da ist wirklich so dass es richtig extrem wird. Ja, und äh, also
1: Chili kommt wahrscheinlich wesentlich weniger reingeht geht oder aus, aber das stellen wir auch zum Verarbeiten, das ist so ganz einfach vor, oder? Also jetzt gerade mit, mit Händen ins Gesicht <lacht> oder ähnliches oder? Gibt es wahrscheinlich ja die andere Geschichte, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ähm, danach ist auch schon das eine oder andere Mal eine ganz lustige Story passiert, in dem, dass wir, wir haben unseren Standmixer gehabt und äh, die Habaneros und die die ein bisschen noch, da wir dann alle in den Standmixer rein und ähm, zerhäckseln die dann. Und dann ist es halt immer so, wenn man den Deckel runter macht, dann äh, kommt halt der ganze Rauchwolke entgegen und das, wenn man halt atmet, dann ist schon das eine oder andere Mal halt einfach gewesen, dass man einen extremen Hustenfall gehabt hat. Und zum Beispiel unser dritter, der Olli, der Kunde ist überhaupt nicht riechen, also der muss da immer rausgehen. Der sagt dann immer gleich, na wartet jetzt, bis ihr bis, bis oder bis ich, ich muss erst mal raus, weil der ist gar nicht erbackt, aber... Von den Mengen her ist es schon deutlich geringer wie beim Knoblauch, aber es ist schon immer nur eine Menge, wo man halt sagt, okay, wir mengen halt einfach, dass, da, dass man was schmeckt. Also uns geht es jetzt auch nicht immer nur um, eben um die Schärfe, dass so scharf ist, dass man es gar nicht mehr verwenden kann, sondern uns geht es eigentlich auch um diesen Habanero-Geschmack, um den Chili-Geschmack. Finde ich es ganz interessant, wenn man unser Chiliöl, das reine Chiliöl probiert. Man schmeckt einfach immer nur die, die einzelnen Komponenten raus und das ist uns ganz wichtig bei der Sache. Daher auch die großen Mengen. Mhm, super, interessant. Ja, mich hat jetzt interessieren, wie hat es denn
3: überhaupt auf die Idee gekommen? Hat es da irgendwie miteinander drauf gekommen oder hat einer Leute die Idee gehabt, dass dann zu die anderen hinkommen und gesagt du oh, ich habe eine Idee, machen wir das miteinander? Wie ist das dazu gekommen?
0: Ja, das glaube ich erzähle ich aber immer, weil eigentlich in der ursprünglichen Idee der Andi gar nicht mit involviert war. <lacht> die ursprüngliche Idee war eigentlich, wir waren zu fünft, der Olli und ich waren schon dabei, es waren aber nur drei andere Spätzeln mit dabei. Und wir haben das dann, wir haben damals eine WhatsApp-Gruppe gehabt, die Ölbauern. Und da haben wir das halt da schon immer geplant, dass wir das machen wollten. Ursprüngliche Idee eigentlich, weil wir halt alle sehr gern äh, Schaf essen, oft beim Italiener sind oder sowas. Und dann haben wir uns gedacht, ja, manchmal ist das einfach so, die haben natürlich Öle oder Chiliöle, Knoblauchöle die mal gut sind, aber der Großteil ist halt einfach so, dass der einzige Effekt ist, dass dein Pizza öliger wird. Und da haben wir uns halt gedacht, okay, wie schaffe ich das jetzt, dass ich den Geschmack draufkriege, deswegen die Intensität und dass ich, ähm, sag ich mal, nicht so eine ölige Pizza habe. Mhm. Aber das ursprüngliche Kommando, sage ich mal, wir waren beim, bei einem, so einem Ausstatter vom Fass in Wasserburg war das und die haben Räumungsverkauf gehabt und da waren so riesen Glasballons. Da haben wir dann mal hingefahren und haben uns mal geschaut, dass man die Sachen kaufen und ja, die hätten uns das billiger gegeben und alles. Und dann war halt die Frage, okay, wir waren zu fünft. Jeder muss müsste halt ungefähr 50 Euro investieren. Starten wir das so? Ja, und dann haben wir halt, ähm, ich und der Olli waren halt gleich dabei und die drei anderen haben dann irgendwie nicht so ganz mitgezogen. Und dann war das Ganze eben auf Eis gelegt. Also die Idee war schon, sag ich mal, Anfang 2020 da. Mhm. Und irgendwie sind wir dann nochmal mal zusammengekommen. Dann hat der Olli zu mir gesagt, okay, wir machen das jetzt. Also machen wir das dann halt zu zweit. Und dann an dem gleichen Abend waren wir glaube ich noch irgendwie fort und haben wir halt geschaut, also ich, der Olli und der Andi waren noch miteinander unterwegs und dann war er halt auch mit am Start. Also dann haben wir ihn halt auch mit reingenommen und so ist es dann halt rasant dann gegangen. Also wir haben dann, da haben wir es dann, dann wirklich umgesetzt, haben uns die ersten Behältnisse gekauft, haben das erste Öl mal, war am 5. Januar 2021 beim Olli in der Küche haben da eben auch die, die, wo der dann die ganze Küche so gestungen hat, <lacht> dann haben wir halt die ersten Öle, sage ich mal, umgesetzt und ich glaube, am Anfang waren das, waren das 35 Flaschen, 34 Flaschen, sowas. Ja, das, und dann haben wir halt geschaut, okay, ja jetzt müssen wir erst mal schauen, dass wir das äh, verkaufen. Das wird, wird bestimmt ewig länger jetzt. hat. Ja, und innerhalb von zwei Tagen waren die ganzen Flaschen dann Und dann eigentlich so, dass wir sagen, okay, wann machen wir das nächste Öl?
2: Das ist eigentlich ganz witzig, weil so die, die ersten Behälter, die wir mal gekauft haben, also mittlerweile haben wir ja halt einfach so, so riesen Edelstahlbehälter, mhm. aber wir haben das einfach in so 3,5 Liter Wegglaselreitung. <lacht> Hat irgendwie auch ganz witzig ausgeschaut. Und dann, ähm, das war halt alles nur durchsichtig und normalerweise beim Olivenöl, das ist ja äh, dunkel lagern und deswegen halt auch die ersten Flaschen, die wir mal da gekauft haben, die waren halt einfach, das waren halt einfach normale, normale so, so <lacht> Glasflaschen äh, in durchsichtig, halt einfach Weißglas und du brauchst ja Braunglas zum Lagern für Öl. da genau, war eigentlich auch ganz witzig. Und ich glaube, die, glaub, die haben am Anfang sogar nur so Schnackelverschluss gehabt, oder? Ja,
0: ja. Ach, Wahnsinn. Die ersten Flaschen, das waren geressene Flaschen mit Schnackelverschluss, bis wir uns dann eigentlich mal, also wir haben erst gekauft, dann überlegt eigentlich, <lacht> was, man, was man eigentlich so braucht, um das Ganze zum Starten. Aber, learning by doing. Ja, learning by doing, ja, auf ja. jeden Fall. na war ganz lustig eigentlich. Im Nachhinein, wenn man sich das mal wieder so in den Kopf reinbringt, dann ganz lustig, wenn man da eigentlich angefangen hat, bei euch da oder beim Andi der Hormen der kleinen Küche. Wo, wo man zu dritt eigentlich schon zu viel waren und da haben wir halt dann teilweise drei, vier Stunden Knoblauch geschält und dann so ganz Wochenende ganze Woche nicht drin verbracht, ja.
3: Das mit den durchsichtigen Glasflaschen ist ja am Anfang vielleicht gar nicht so verkehrt, weil dann sieht man ja, was drin passiert über die Zeit, ob sich vielleicht ein Schimmel bildet oder so.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, es stimmt so, dass äh, gerade für die Anfangszeit, dass man sieht, hey was passiert eigentlich mit dem Produkt, was ich mache, aber... Ähm, wir haben uns dann eben mehr und mehr reingelesen und wir haben auch jetzt dann schon Praxisfälle gehabt, wo wir das Problem gehabt haben, dass einfach das Öl zu warm wird oder dass das mit dem Sonnenlicht einfach, dass die Temperatur dann nicht gut verdrockt. Wir haben auch schon ähm, Chargen gehabt, wo wir leider Viktor müssen haben, weil wir eben mit der Temperatur nicht klargekommen sind. Und da haben wir uns dann einfach dafür entschieden, okay, wenn wir das gescheit machen wollen, dann müssen wir auch schauen, dass wir die, den qualitativen Standard so hochfahren.
2: Genau, liegt einfach da ja, Mittlerweile haben wir einfach da luftdicht abgeschlossene Behälter, die machst du wirklich, also sie aus, aus dem gastro -Raum. Die haben einfach zusätzlich nochmal Dichtung drin, ähm, dass es komplett luftdicht ist und seitdem wir die haben, haben wir da überhaupt keine Probleme mehr. Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt einfach Learning by Doing. Du musst halt einfach da einfach mit dem Prozess immer ein bisschen besser werden, mhm. äh, auch was Qualität angeht. Und eben, weil du kostet nicht jetzt mal, weil nicht, wenn du mal 10 Liter Öl entsorgen musst, ist ja nicht nur das, dass du das ich Sage jetzt mal die Zutaten einfach wegschmeißen musst, sondern einfach die Ölentsorgung an sich das ist dann auch nicht so einfach. Genau dann muss ich da ganz kurz einhaken. Also, ihr habt so diese
1: Edelstahlbehälter und im Endeffekt Öl ansetzen. Ich stelle es mir so vor: Ihr, was soll ich sagen, ihr haut das ganze Zeug da rein, rührt es aber mal um und dann, wie lange bleibt es so? Wie lange dauert es, bis das Öl das alles so unnimmt und ihr das abfüllen könnt?
2: Also Betriebsgeheimnis. <lacht> okay, na klar, Also die, die Zeit, wo wir es drin lassen, das lasse ich jetzt mal außen vor. Wir lassen es schon ein bisschen drin, so wie ich mhm. Genau, es dauert einfach eine gewisse Zeit. Wenn du das jetzt nur eine Woche ansetzen darfst, dann bringst du einfach den Geschmack nicht rein. Das merkst du halt einfach besonders. Also es ist nicht einmal der Knoblauch an sich, sondern einfach der chili geschmack dass der eigene Geschmack mit reingeht. Das braucht einfach ein bisschen längere Zeit. Und deswegen lassen wir das schon ein bisschen ziehen, damit das auch so intensiv wird.
0: Ja, Wir haben uns da eben viel Gedanken gemacht, mal, Prozessoptimierung oder sowas, vielleicht wo wir das auch über einen kürzeren Zeitraum gestalten können, aber irgendwie haben wir immer wieder darauf zurückgekommen, wenn wir das machen würden, dass wir ähm, da Abstriche machen, dann ist eigentlich nicht die Idee, wo wir da verfolgt haben. Die Idee dahinter ist Intensivität und dass man einfach mit wenig, ähm, wenig Produkt sehr viel Geschmack kriegt sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und wenn wir das zurückfahren hatten dann haben wir eigentlich ähm, unsere Prinzipien da so ein bisschen verletzt. Und deswegen haben wir von dem Prozess jetzt einfach noch nicht weggegangen. Also das ist auch unser Prinzip und da stellen wir alle drei völlig dahinter. Super. Ja,
1: dann muss ich jetzt einfach mal fragen, ganz neugierig. Jetzt haben wir Chili, jetzt haben wir Knoblauch. Ist was Neues angeplant geplant? Habt ihr was anderes auch vor Habt ihr schon experimentiert oder habt's, hat er vielleicht was gar nicht funktioniert? Gibt es da irgendwas zu verzeihen
0: Wir haben viel experimentiert. Ich habe da tatsächlich daheim ähm, ein paar Sachen gesetzt Dann einfach wir haben gesagt, okay, wir werden uns weiterentwickeln. Wir werden neue Produkte entwickeln. Es sind auch neue Produkte in Planung. Da scheitert es jetzt eigentlich nur noch an Etiketten, ähm, wenn wir das umsetzen. Aber das äh, ist eigentlich keine große Hürde, sage ich jetzt einfach mal. Es ähm, haben auch Sachen gar nicht funktioniert. Ähm, zum Beispiel, wir wollten auf diesen Ingwer-Hype mit aufsteigen. Aber mal, das haben wir nicht ganz so gut hingekriegt oder es ist einfach nicht so warm, wie wir das wollten. Wir haben uns in Kräuteröl haben wir uns versucht. Das ist ein extrem gutes Öl gewesen. Also es war richtig gut. Aber es war halt einfach... Wir haben uns dann dagegen entschieden, dass wir das nehmen, weil es nicht, nichts Besonderes war. Also es war, sage ich mal, ein Kräutermix, den ich an der nächsten Ecken sage ich mal, auch kaufen so ungefähr. Und das war nicht, wie wenn wir, grad, wir haben gerade vom Prinzip geredet. Das war nicht das, wo man sagen, okay, da war es jetzt 100 das ist so intensiv, das ist von Chill League. Und das hat uns da nicht so überzeugt. Und dann haben wir noch ein Produkt, das uns dann völlig überzeugt hat. Und das war Zitronen-Olivenöl mhm. mit Zitronenschalen. Und auch die Feststoffe dann komplett rausgefiltert, wie auch in jedem von unseren Ölen. Das ist jetzt, sage ich mal, in der Vorphase gewesen. Ganz lustig, vielleicht meine Mama nimmt das jeden Kur her, was sie da macht oder was. Ah. Oder Risotto nimmt sie immer dieses Öl her und tut einen Schuss Zitrone mit rein. Ist meiner Meinung nach absolut Highlight. Wir haben es zu dritt probiert. Sehr gutes Öl. Das
2: nächste war eben so das Bierlauch. Das ist jetzt für die, für die nächste Saison geplant. Und ist halt relativ ähnlich zum Knoblauch an sich, aber hat er halt trotzdem seinen Eigengeschmack und was halt da auch nochmal cooler ist, ist ein halt nur regionaler bei uns. Einfach können wir einfach vor Ort einfach direkt beziehen und ich sag mal insgesamt so saisonal einfach mal so, so eine Special Edition zum haben ist irgendwie auch ganz cool und ähm, deswegen entscheiden wir uns halt auch dafür nochmal und passt halt voll in unser Konzept halt so mit rein und ist halt da wieder ziemlich intensiv das Ganze und mein so. Spinatgniedel mit Bärlauch, aber ja. Wir mag das nicht. <lacht> Super.
0: Ja, aber gegen Bärlauch haben wir uns das ja noch entschieden, weil wir einfach ja, ein bisschen Halbwissen noch gehabt haben oder uns noch nicht ganz so traut haben, wenn wir mir jetzt den Bärlauch selber pflücken und ob wir dann dafür einsteigen, wenn einmal, ich sag jetzt mal, ein schlechtes Blatt oder so mhm. dabei ist oder wenn man vielleicht einmal die falsche Pflanze mit reinkriegt, wie das dann rechtlich ist. Kann ja immer sei wenn, wenn jemand das Bärlauchöl dann kauft und dann geht es einem nicht gut. Da waren wir uns dann einfach noch nicht so sicher wie das dann selbst pflücken, selbst trocknen, selbst verarbeiten. Oder ob wir uns da vielleicht dann gefallen haben, wenn wir das, den getrockneten Bärlauch zukaffern und dann jemand anders in der Verantwortung, sage ich mal, steht, da haben wir uns noch nicht roh getraut, sonst wäre das ganze Bärlauchprojekt die Saison jetzt schon gewesen.
1: Ich kann man mir vorstellen, Bärlauch, ich meine, wenn man jetzt als Knoblauchersatz in Anführungszeichen nimmt, hat natürlich den Vorteil, dass man den nicht scheinen muss. Mhm. <lacht> äh, wie ist das mit den Mengen? Ist das, braucht man da mehr, braucht man weniger als vom Knoblauch jetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir haben es jetzt noch nicht ganz äh, getestet, sage ich mal, wie viel Menge, dass man da jetzt brauchen würde, aber ich denke mir einfach, dass man da bei Weitem nicht so viel braucht, von der Masse her, wie beim Knoblauch. Mhm. Natürlich auch intensiv viel, rein, aber von den Kilos, sage jetzt einfach mal, mhm. von den Gewichte. glaube ich, ist man beim Bärlauch auch nicht so früh so wie beim Knoblauch dabei.
1: Aha, interessant. Cool. Also wir haben ja schon gehört jetzt, dass ihr Learning by doing, dass ihr euch langsam vorgearbeitet habt, immer wieder ein bisschen vor, ein bisschen zurück, ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Und jetzt seid ihr da, wo sie wo jetzt steht. Aber es hat so einen richtig gewaltigen Dämpfer gegeben, wirklich einen Rückschlag, wo ihr euch denkt habt, wow, jetzt geht es gar nicht mehr vorwärts. Oder wie schaut es da so aus?
0: Ja, haben wir tatsächlich auch schon gehabt, Sagen wir mal, finanzielle Einbußen oder sonstiges haben wir jetzt noch nicht richtig gehabt. Aber wir haben wir waren dann irgendwann an einem Punkt halt gestanden, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir das weitermachen möchten und das aufziehen wollen, dass das so ist, wie wir jetzt gerade auch hier stehen, dann müssen wir das natürlich anmelden. Dann müssen wir das Ganze offiziell machen. Und da wir eben in der Lebensmittelbranche sind, führt da auch Weg, um was auch gut so ist, am Gesundheitsamt vorbei. Und dann haben wir natürlich auch in, unsere, in unseren eingemüteten Raum, wo wir, wo wir das alles produzieren, haben wir dann einen Termin mit dem Gesundheitsamt ausgemacht, haben gerade äh, frisch neue Etiketten, ganz stolz waren wir auf unsere neuen Etiketten, haben da gleich mal 1500 Stück bestellt, eben für jede Sorte 500, weil es natürlich auch billiger war. Auf jeden Fall haben wir, ist dann der nette Herr vom Gesundheitsamt da gewesen und wir haben uns vorab ja schon informiert, was gehört eigentlich alles auf so ein Etikett drauf, wie müssen wir das so gestalten. Und da war ganz wichtig die Zutatenliste eben von, von unserem Produkt. Und wir beziehen ja Bio-Knoblauch, bio Olivenöl und also die Habaneros, die Chilis, die wir jetzt verwenden, sind nicht Bio, aber der Anteil in unserem Produkt ist so gering, dass wir eigentlich unser Produkt aus Bio verkaufen könnten. Das haben wir nicht gemacht, also wir haben jetzt nicht Bio-Chili-Knoblauch-Olivenöl von Chill Lick, sondern wir haben halt auf der äh, Stückliste aufgeführt Bio-Knoblauch, den wir ja beziehen, und Bio-Olivenöl. Und ja, das war dann auch wieder so ein bisschen ein Halbwissen eben von uns, da hat uns dann der Herr vom Gesundheitsamt darauf hingewiesen, dass das so nicht geht, weil wir keine Bio-Zertifizierung haben. Ja, und dann haben wir vor der Entscheidung gestanden, entweder man wirft 1500 Etiketten weg, was natürlich in dem Zustand äh, finanziell für uns der Ruin gewesen wäre für die Firma. Oder man nimmt halt, man streicht halt in jedem, aus jedem Etikett diese Bio-Zertifizierung raus oder dieses äh, Bio vor Knoblauch und Olivenöl. Ja, und ähm, im Endeffekt hätten wir uns vorab informieren müssen, dass wir uns Bio-Zertifizieren müssen hätten. hätten. natürlich einen sauberen Batzen Geld nochmal auf sich gehabt, aber das, ja da haben wir uns ähm, nicht, nicht ganz so gut informiert gehabt. Und jetzt haben wir halt bei jeder Flasche, die wir äh, abgefüllt haben, das Bio rausstreichen müssen, ne? äh, um da irgendwelche stichprobenartigen Kontrollen in die Märkte, wo man sie verkaufen verkauft haben, zu umgehen. Und dann natürlich auch Geldstrafe zu umgehen.
2: Also da ich noch kurz mit rein. Es mhm. ist halt einfach so, ähm, du hast dann Recht, ähm, 10.000 Euro zählst du für die biozertifizierung äh, laut dem äh, vom Gesundheitsamt. Und zusätzlich hast du eben drei, vier unangekündigte Kontrollen im Jahr. Und bei uns ist es ja wirklich so, wir, wir treffen uns halt einfach, wenn es notwendig ist, ähm, dass wir nice Neues setzen, Sonst haben wir ja da nicht draußen. Also funktioniert das mit den unangekündigten Kontrollen schon mal nicht. Und ist ja eben da. Ist ja. halt einfach keiner da. <lacht> Richtig. <lacht> genau. Und von dem her haben wir uns, ja, war es dann einfach ganz klar, okay, was machst du? Ähm, die Etiketten werden einfach mit irgendwas rausgestrieren. Und von dem her funktioniert das Ganze schon. Ist halt ein bisschen short, weil es halt auf die Schiene-Etiketten, weiter. die haben wir extra designen lassen. Das ist über all auf Freundin, ähm, Die hat das für uns gemacht extra und äh, da musste du halt das das Überein rausstreichen. Jetzt haben wir das, das Erste, also beim, beim Knoblauch ist es jetzt eben so, da haben wir jetzt nur mal neue Etiketten machen lassen, eben da ist es jetzt raus und haben wir auch noch Nährwerttabelle mit reingenommen, musste jetzt als Kleinunternehmer zum Beispiel eigentlich gar nicht, aber wir haben das eben äh, auch machen müssen vom Gesundheitsamt aus, dass ähm, du das einmal in ein Labor einschickst mhm. und einfach mal wegen dem Knoblauch das auf Salmonellen untersuchen lasst das ah. ganze Öl. Also das haben wir auch zusätzlich nochmal machen müssen fürs Gesundheitsamt und jetzt halt gehen wir schon langsam durch, dass die Etiketten dann mal weiter sind, wo das nicht rum ist. Und dann ist das auch mal wirklich Gott sei Dank ein bisschen schade irgendwie, weil du hast halt die Bio-Zutaten und wirbst ja nicht effektiv vorne damit. Mhm. Und auf der Rückseite darfst du das aber nicht mit aufführen. Also wir haben mal halt schon gedacht, dass wir es nicht vorne bewerben dürfen. Aber in der Zutatenliste, da musst du da halt erstmal drauf gehen, dass das auch zählt. Aha.
1: Ja gut, aber auf alle Fälle, die Hörer, die wissen es jetzt. Und das ist ja auch schon mal was, ohne dass irgendwo irgendwo steht. Und das Gesundheitsamt hat es... Pusht uns eine drei. <lacht> <lacht> Gott sei Dank.
3: <lacht> ja, dann haben wir ja jetzt halt viel über die Produktion und so gehört, aber jetzt hat mich interessieren, wo gibt es denn überhaupt zum Kaffee? Genau, also wir haben unseren ersten Standpunkt war halt logischerweise in Obing beim EDK Caravel.
2: Genau, dann haben wir auch einmal nur in Rimsting im EDK und einmal nur in Amarang im EDK. Genau, und so ursprünglich war es halt so, ähm, war klar, erst der Edika Obing, ist klar, die, die Leute kennen uns und äh, da müssen wir eine großartige Werbung machen. Und da haben wir eben einen Holzaufsteller gebaut, der ist wirklich selber baut und haben uns eben ein, ein Fotoshooting mit Ali, seiner Freundin seiner Freunden gemacht und dann haben wir dann richtig schöne Schule gemacht und haben den Aufsteller so zusammengebaut, Genau, und da noch eine ganz coole Story dazu. Dann wollten wir so, okay, haben wir uns gedacht, so für Amarang war eigentlich ganz cool, machen wir halt nur mal so einen Aufsteller und ziemlich genial, ist halt ein bisschen Zeitversitz gewinnen. So war ja nicht ein halbes, Jahr oder sowas danach. Und dann fahren wir so, also weil den ersten, da hat, hat der Oli den Aufsteller komplett zusammenbaut, äh, das Holz gekauft und so weiter und so fort und das ganze Jahr hat er beim Geier gemacht. Haben wir uns halt gedacht, ja okay, passt, fahren wir zum Geier Kauft man uns da nochmal äh, als Holz für den Aufsteller. Was ist passiert? Holzpreis ist explodiert. <lacht> Kostet das Ding einfach dreimal so viel wie davor. Mhm. Okay, verdammt, was machst du jetzt, gell? Dann haben wir uns das dafür entschieden, dass wir, dass wir eben haben wir halt vor Amazon uns ein möglichst schönes Regal für, für Amarang dann ausgesucht und ähm, haben das halt einfach fertig bestellt, weil das hätte sich einfach nicht gerechnet. Da haben wir, keine Ahnung, vier, fünf Jahre wahrscheinlich unser Öl verkauft in einem Markt, bis sie das gerechnet hat. Und bei ähm, dem haben wir uns dann dafür entschieden. Es ist, ist eine coole Lösung. Der erste ist natürlich der schönste, wo wir halt ehrlicherweise dazu sagen. Aber mein Gott, ne, können wir damit leben. Ja, sagen. auf jeden Fall. Ja,
1: das werde ich schon wieder normalisieren Ja, dann Hoffen. Das steht ihm nichts im Weg. Gibt es einen Online-Shop auch oder gibt es da in die Richtung was?
2: Also wenn wir an das Ganze, wenn dann nur über Instagram anfragen, äh, weil es halt einfach auch so ist, ähm, klar, bei uns ist auch immer der zeitliche Aspekt so das Ding und äh, wenn wir jetzt so kleine Pakete plus Versand kosten, dann ist es halt immer so, wir mögen halt schon unser ähm, Produkt halt einfach auch erschwinglich halten und wenn du so jetzt halt ähm, drei Flaschen stehst und dann nochmal fünf Euro Versand drauf bist, dann ist es ja auch Glas, wir müssen ja schauen, wie wir das verpacken und sowas, das rechnet sich für uns aktuell noch nicht, deswegen haben wir das einfach nicht. Über Instagram anfragen. machen wir es teilweise, mhm. wenn halt einfach auch die Menge stimmt. Ich habe zum Beispiel einen Spätzle in Thüringen, dem schicke da ab und zu mal was zu, aber halt einfach dann gleich 10, 20, 30 Flaschen, wenn es halt einfach orientiert. Ja, ihr macht das alles ja komplett nebenberuflich. Das stellen wir auch vor, dass das
1: dann, wenn man schon ein paar Mal drüber geredet, dass ihr nicht immer draußen seid, immer wenn es so geht und jetzt mit Versand etc. ist wahrscheinlich nicht immer einfach, oder bei euch.
0: Mm, nein, ich würde fast sagen, dass das sogar unsere größte Herausforderung ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Wir spielen alle drei Fußball. Fußball ist ein sehr zeitaufwendiges Hobby, haben alle drei ja Freunde. Mengen natürlich auch zeitlich noch was abkriegen und dann sollen wir das noch unter den Hut kriegen, dass wir die unsere Produkte machen und vor allem auch vertreten sind. Also wir Mengen uns ja, unser, das ist ganz wichtig, dass, dass die Leute wissen, wer eigentlich hinter dem Produkt steht. Das sieht man vielleicht, wenn man mal einen Aufsteller von uns sieht, dann überall ist unser Schüttel mit unseren Gesichtern drauf, weil wir das mengen, dass derjenige, der das Produkt kauft, auch weiß, wer das macht, wer das ein bisschen einen Bezug herstellt. Und da ist uns eben auch wichtig, dass wir mal auf Märkte auftreten. Wir waren jetzt letztens am Dorffest, glaube ich, war das in Amarang, haben wir einen Stand gehabt, war ganz lustig. Und dass wir da einfach präsent sind und es ist dann schon schwierig, das zeitlich alles unter einen Hut zu kriegen. Aber das, glaube ich, steht auf unserer Fahnenstange, dass wir das hinkriegen.
2: Genau, das ist einfach so das Thema. Für uns ist es immer so, wir schauen, dass wir im Sommer eben sowas wie Amaranger Sommergefühl war das übrigens. Genau, dass man das sowas über den Sommer halt mitnimmt. Wir sind auch in äh, häufigen sommer von Medica gestanden und haben ein bisschen das Ganze promotet, in, in Obing eben auch schon. Genau, einfach, dass wir da ein bisschen was machen und ist halt so. Äh, die größte Pause beim Fußball ist halt immer im Winter. Und dann schauen wir da immer, dass wir heute halt, ähm, die Edeka oder von fangen halt da immer an, dass wir halt da einen Fokus mehr auf, auf Chillen liegt, dann halt einfach legen, da wo die Zeit halt einfach am besten da ist. Ich meine, dann sonstige Sachen auch nicht so. So wie Hochzeiten macht keiner im Winter normalerweise. <lacht> genau. Und dann schauen wir halt immer, dass wir im Sommer halt einfach Produktion am Laufen halten. Genau. Und im Winter machen wir dann einfach ein bisschen mehr. Aber wir haben ja auch keinen Zeitdruck, das also für uns nebenberuflich alles. Mhm. Von dem passt das. Mhm. Cool. Super.
3: So hast du gerade gesagt, Es rieft noch andere Edikas an. Ihr, habt ihr noch ganz andere Ziele? Wollt ihr noch ganz woanders rein?
2: Genau, also für uns. Äh, wir haben da, haben da schon was ein bisschen im Blick. Also die Edeka sind in der Umgebung natürlich äh, ein bisschen abgerasen. Das ist, steht natürlich auch mit an vorderster Stelle. Was jetzt so noch war, war Dran Reiter auf jeden Fall, weil zwei von uns in Dran Reiter arbeiten. Ähm, der Glück, da fangen wir auf jeden Fall noch. Genau, und wir haben noch so ein Restaurant im Raum Rosenheim im Blick. Da werden wir eventuell einfach so eine Kooperation machen. Also wir zum Einkaufspreis für uns stehen die Flaschen rein und sie verwenden das Ganze. Genau, weil jetzt halt eben die Edikas Rümsting und äh, Amarang einfach Rosenheimer Raum ist. Und genau, deswegen war das nur auf, auf der Fahnenstange auf jeden Fall, dass wir da noch reingehen.
1: Genau. Ja gut, sehr cool. Danke euch zwar. War auf alle Fälle sehr interessant. Haben wir viel gelernt über das Thema Öl. Und äh, wir, ich und der Septa sagen, wir wünschen euch alles Gute, dass das ja weiterhin so gut läuft bei euch. Und äh, wer weiß, vielleicht explodiert das ganze Jahr und dann könnt spoiler Jobs und Nagelhänger und macht das <lacht> hauptberuflich. Wer weiß, war auf alle Fälle spannend. Ja. Wir freuen uns auf viel äh, weitere Produkte von euch und wir sind gespannt. Schaut bitte unbedingt auch, äh, sage jetzt vielleicht auch noch dazu, bei Instagram vorbei bei den Jungs. Wie ist, wie ist der Handel? Jill-Lick. Genau. Okay. Schaut mal rein, gibt es viele coole Fotos und alles zu einem Öl. Und dann genau. der Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.
2: Ciao, servus. servus. Servus für euch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcast.chimgaukulinarisch.de oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim Podcast-Portal eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.